0: Поколение Z
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, в эфире программа «Поколение Z», режиссер программы Роман Жуков, звукооператор Томс шупейка и... Спасибо вам большое, уважаемые слушатели, зрители, за то, что вы нас любите. Ставите нам лайки, смотрите нас и на Фейсбуке, и в Инстаграме, и слушайте, и на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкасты, конечно, на нашем сайте lr4.lv. Спасибо вам еще раз огромное за это. Сегодня мы хотим поговорить О роли женщины в современном обществе Вот дочь, мать, жена, невеста, бизнес-леди, может быть, политик Какие роли женщина сегодня в нашем обществе играет и берет на себя Какими они могут быть в современном мире Об этом мы говорим сегодня Я рада представить со мной в студии Михаил Олехов Привет Добрый день И на связи с нами Мартина Карлин Мартина, привет
2: Всем привет Всем привет
1: И Лаура Фелдмана. Лаурочка, привет.
2: Здравствуйте.
1: Вот современные женщины, которые вам нравятся, которые вас вдохновляют. Девчонки, давайте начнем с вас, Мартина. Кто эти женщины, на которых ты равняешься, может быть?
3: Мне кажется, таких женщин много. Я вообще очень рада, что, конечно, в современном мире мы можем заметить, что э, роль женщины, она поменялась, что вообще как бы появляются роли, и женщины могут оказывать намного больше влияния, чем они могли это делать раньше. Э, но мне сложно выделить одну такую женщину. Я думаю, что э, я равняюсь, как и у нас много сейчас прекрасных актрис, У нас много прекрасных даже политиков. И не знаю, мне сейчас сложно вот кого-то одного выделить. Я просто вот говорю, что в целом я очень довольна видеть то, что сейчас происходит, и то, что мы такие умнички.
1: но я думаю, может быть, потом тебе придут э, мысли. Да, если придет,
3: я обязательно упомяню. да.
1: Кто это Лаура? У тебя есть какие-то ориентиры, у которых ты что-то, может быть, готова
2: позаимствовать? Вопрос прям плохо Нас застал Но для меня Некоторые ориентиры — это Некоторые журналисты, именно женщины Вот Мне нравится, как они мыслят Мне нравится то, какой продукт Они в итоге делают Но, конечно, мне кажется, особенно для нас, девочек, изначально пример уже с рождения — это наша мама. Вот, потому что, смотря на нее, мы растем, мы можем какие-то ее привычки себе перебирать. И вообще женщина очень похожа на свою маму, как я считаю, потому что вот эта связь, она все таки нерушима. Поэтому мама для меня в первую очередь пример.
1: Спасибо. Миша, а вот какие женщины тебе нравятся, которые вот, на кого ты обращаешь внимание из таких известных личностей?
0: Да, конечно, вопрос очень непростой. И я, наверное, присоединюсь к Лауре, что для меня это, конечно, женщины с активной позицией, и это могут быть как и журналисты, как, так и женщины в политике. Я считаю, что в наше время очень хорошая тенденция – Видно, что все больше и больше женщин высказывается, все больше они принимают роли, которые раньше казались только мужскими. Ну и, конечно, как очень хороший пример, как я уже и говорил, журналист, это вы можете быть Марина Талапина. Спасибо. Да, конечно. И мне кажется, любой человек с какой-то позицией сформированной. И это не вообще в наше время что мне очень нравится, не зависит от его пола.
1: Хорошо, ладно, с современными женщинами не получилось. Давайте заглянем в историю. Есть какие-то женщины, может быть, из литературы, не только из истории, какие-то художественные персонажи женского пола, которые вот вам чем-то запомнились, чем-то понравились? Мартина, ты киваешь, у тебя есть.
3: Ну, мне сразу почему-то пришла в голову Коко Шанель, Потому что для того времени это на самом деле была радикальная женщина, особенно в моде. Она как раз-таки была в своем роде такой революционеркой, которая, так сказать, женщин освободила от вот этих вот рамок в а, одежде, в том, что нам приходилось носить корсеты, вот эту всю тяжелую одежду. И она огромная молодец, спасибо ей. Она первая, кто, насколько я знаю, могу ошибаться, предложила женщинам носить штаны. Да, именно и она мне костюмы кажется, что женские она стала да, вводить. Да, это просто потрясающая женщина, благодаря которой мы вот сейчас чувствуем себя в комфорте и свободе, и она была очень уверенной в себе, раз она пошла на такие меры, и, конечно, процентов вызывает восхищение. Лаура.
2: Ну, мне почему-то сразу на ум пришла Маргарет Тэтчер, да, вот железная леди, которая не боялась уже в те времена сказать что-то поперек мужчине. И я думаю, что она была прорыв, и может быть даже пример для женщин, что иногда все таки можно что-то сказать, и не молчать и прислушиваться только к мужчинам.
1: Ну, вот таких серьезных действительно женщин назвали. И, Миш, вот у тебя есть какие-то женщины, которые запали тебе в душу?
0: Я скажу так, что мы, похоже, сегодня с Лаврой мыслим на одной волне, потому что у меня тоже в голову первой пришла Маргарет Тэтчер, как пример. Но и кроме нее, чтобы не повторяться, конечно, у Я знаю, что в медицине очень много достижений принадлежит женщинам. И если я не ошибаюсь, то первая вакцина была тоже изобретена женщиной. И очень много везде примеров. Но так как у меня уже украли возможность сказать о Маргар Маргарет Тэтчер, то мне, к сожалению, больше нечего добавить. Ну вот.
1: Хорошо. Вот я не знаю, давайте копнем еще глубже в историю. Вот Нефертити или Клеопатра?
3: Я только хотела сказать, ты у меня прям суть.
1: Ну, скажи, Нефертити а... или Клеопатра?
3: Ну, про... Ой, я тут боюсь в исторических знаниях ошибиться. Но ну, я больше наслышана о Клеопатрии, естественно. Эм, вот. Но, опять-таки, как бы заочно, потому что я слышала, естественно, тоже, опять-таки, вызывает восхищение. Но я могу ошибаться в исторических фактах, поэтому, может, если кто-то другой, точнее, знает, то может добавить, эм, что все таки это было очень-очень давно, и...
1: Ну, бесспорно. но Клеопатра — это тоже сильная женщина. А вот э, да. э, говорят, что женщину украшает слабость. Как вы к этому мнению относитесь?
3: Украшает слабость? Ну, мне кажется, что, как я это вижу, э, иногда, естественно, у нас может быть такое оружие, как прикинуться, так сказать, такой слабенькой дурочкой, потому что... Uh, это может очень хорошо сработать, это может хорошо помочь, потому что, если мы говорим о мужчинах, uh, я замечаю то, что часто мужчин отпугивают сильные женщины, и, естественно, иногда нужно, нужно дать слабинку, но в этом и есть наша мудрость, поэтому все хорошо, когда это как-то уместно, правильно uh, подано в свое время. Вот, Поэтому... ну. Украшает, не украшает, но иногда действительно стоит э, это как-то внедрить. Я могу на...
2: добавить, что... Давай. Э, ну, я быстро просто добавлю, э, что все таки все должно быть в меру. Э, вот, и с этим точно не нужно перегибать и превращаться в какой-то степени в жертву. Да, поэтому нужно осознавать свои действия, и всё-таки каждый должен в своей степени быть независим, в том числе и от партнера.
1: Ну вот самостоятельная женщина — это сегодня действительно реальность, да, и если взять, сравнить женщину сто лет назад, Мартина уже немножко начала об этом говорить, да? то ну, разница ощутима. Вот каких свобод женщины сегодня достигли да, которые действительно э, нужны, а в чем, может быть, э, этой свободы уже через черт? Так вот я сформулирую вопрос. Но,
3: честно, да, честно, вот если мы говорим о феминизме, который сейчас, естественно, очень такой на хайпе, будем говорить современным языком, э, ну, я могу сказать вот чисто вот моё мнение... С одной стороны, конечно, это прекрасно. Это хорошо, чтобы никого ущемляли, все были на равных правах. Но иногда я замечаю, что есть вот этот вот радикальный феминизм, или как он правильно называется, когда это уже реально переходит границы. И лично меня это даже, хотя я женщина, начинает отталкивать, как-то пугать, что уж говорит говорить там, о мужчинах. Приводи пример. Мне кажется, что... Приводить пример. Ну, доп... ну, как бы, вот, допустим... А женщина там может сказать, а почему ты мне открыл дверь? Там, почему ты, не знаю, предложил мне заплатить? Это может быть как и в хорошем смысле, но бывает так, что ты начинаешь на него как будто агрессию за это. Ну, за то, что ты что думаешь, что я слабая, ты думаешь, что я не могу, и начинается уже что-то, ну, как бы ненормальное, то есть это какая-то уже агрессия, это что-то не неспокойное, и мне кажется, что не должно переходить эм, э, в пропаганду, то есть это все идти. Должно быть как-то сбалансировано в мир Потому что, ну, хорошо, чтобы Все понимали, что просто не нужно никого Ущемлять, всем было бы по-равному Но вот этот вот, типа Я все, ты ничего не должен Я все могу сама, почему ты думаешь Что я слабая, но мне кажется, это уже Как-то Как-то слишком
1: А вот интересно, что думают мужчины об этом Миш, ты у нас за всех мужчин сегодня отдуваешься
0: Да, я прям чувствую Груз ответственности, спасибо, Марина Что напомни напомнила А, мне повезло Я с такими воинствующими феминистками Не встречался И я не, не хочу говорить Что это плохо Я думаю, что здоровый феминизм Очень даже полезен в нашем обществе И как единственный представитель Мужчин сегодня в нашей передаче Я хочу сказать, что Мне наоборот кажется, что Когда женщина проявляет свою силу И самостоятельность Это больше показывает то, что она Равноправна в поддержке И, как, Марина, вы уже говорили, как изменились свобода и права у женщин в наше время, мне кажется, что вот именно самое главное, что к ним начали прислушиваться и не воспринимать, что как бы, мнение женщины имеет меньшую ценность, чем мнение мужчин. Ну и напоследок, чтобы не только у нас Клеопатра была, я все-таки, наверное, буду на стороне Нефертити, хоть я и тоже, честно говоря, уже подзабыл историю. Но мне
1: принцесса Нефертити тоже нравится, хотя, к сожалению, она была отравлена, но э, на самом деле это такой, мне кажется, нежный образ в истории, тоже сильный, красивый, но нежный, и вот мне нравится в женщинах нежность. Мне <свист>
3: тоже нравится. <свист> И вот это вот иногда слабая <свист> снежность, это прекрасно. Нет, я просто не хочу, чтобы сейчас меня как-то неправильно поняли. Я говорила, я ну, полностью согласна с тем, что сказала сейчас Миша. Я просто говорила уже, когда это переходит ну, в какую-то агрессию. То есть не просто, что ты молодец, ты независимая, ты можешь все сделать сама, а вот это вот «да я могу!» Почему ты как-то пытаешься во мне усомниться
1: <свист> А вот я сейчас хочу вас спросить... Женщины вообще всегда вдохновляли мужчин, да, были музами, художников. Вспомните Леонардо да Винчи, сколько Мадонн он нарисовал. Конечно, многих Мадон ему заказывали их мужья, да, но тем не менее, какие они у него нежные, какие они такие прямо неземные, да, и Мадонна Лита, и Мадонна Бенуа. И вот в женщине, в сегодняшней, вот что восхищает до такой степени? Что, какая женщина, Миш, вообще способна э, мужчину вдохновлять на поступки?
0: Я думаю, э, я так быстро реагирую, потому что вопрос тоже над ним задумывался. И хотел дополнить, что кроме э, Леонарда да Винчи у нас есть и более... А современные примеры, например, и пикасов вдохновляли женщины.
1: Всех мужчин. Сальвадор Всех. Дали. И Гала. Марк Шагал, если я не ошибаюсь. Конечно. Но это я... Я просто привела пример художников, которые женщин превознесли, да, я считаю, оторвали от земли и сделали из них святых, да, нарисовали замечательные совершенно шедевры. Мирового искусства, действительно. Вот. Но бесспорно: все художники, поэты работают тогда, когда у них страсть. Когда есть рядом муза.
0: Если говорить о музе, мне кажется, что в наше время таким человеком, такой женщиной, музой, может быть та, которая умеет выдержать в себе этот баланс нежности, как говорила уже Мартина. И при, этом, а, и при этом это не только нежность, которая беззащитная, но при этом, которую ты не можешь... Не, нельзя понять, во что оно а, перейдет в, следующем, в следующее мгновение.
1: То есть непредсказуемость. Конечно. Нежность плюс непредсказуемость. Вот такая вот формула... Да -да. Девчонки, давайте добавим в эту формулу да. еще чего-то, и будем соответствовать и покорять во сердца.
3: Во всем, да, должен Ой, быть баланс, потому что... Ой, извини, пожалуйста. Извините. Давай, Мартина. Ну, продолжаем. А, в общем, во всем должен быть баланс, и, как я замечаю, мужчинам нравится, и когда женщина... Ну, точнее, не нравится, и когда женщина слишком слабая, и она не может без него. То есть вот это вот, что я не могу без тебя, тоже отталкивает. И в обратную сторону, когда она слишком, слишком сильная, слишком такая мудец, умная. Его тоже начинает это пугать. То есть какая-то должно быть баланс, должна быть, естественно, женская мудрость в этом же наш конёк. Уметь быть и такой, и такой, как лисичка, вот так вот подстраиваться. И меня лично восхищает Современные женщины, которые как раз-таки в себе вот это совмещают. Они могут быть очень нежные, они могут быть ласковые, но при этом они сильные внутри, они могут сами за себя постоять, но из них не бьет вот этим вот, что да я сама. Вот это вот как-то нужно все вместе подать, красиво завернуть, и тогда, мне кажется, будет просто восторг. Лаура,
2: добавь. Да, полностью согласна с Мартиной, потому что все-таки мужчин привлекает эта женственность, утонченность, то, как сама женщина чувствует себя, насколько она себя любит. Но при этом, мне кажется, в современном мире она должна быть еще и достаточно самодостаточной. Вот, потому что мужчины все-таки охотники, им нравится подбегать и поймать. Вот, поэтому надо совмещать все. да, именно так.
1: По-моему, мы формулу практически вывели уже, формула, но тем не менее...
3: Должно быть, мне кажется, все это должно идти от уверенности в себе, опять-таки, в первую очередь, но настоящей уверенности в себе. Когда ты действительно принимаешь себя, любишь себя, когда у тебя есть свои жизненные там, цели, планы, и это в очередь ты у себя есть, а потом уже остальные вещи. Когда ты себя любишь, когда ты в себе уверена, остальное притягивается, и в том числе отношения с мужчинами, ведь они это чувствуют, им это нравится. И вот, кстати, я часто также задумывалась о, том, о красоте, что бывают же очень-очень красивые девушки по-настоящему, но из-за того, что они в себе не уверены, они в этом как-то усомневаются, или наоборот слишком много на это акцент делают, остальные могут этого не замечать, но при этом будет сидеть девушка по стандартам общества менее привлекательная, но она настолько будет уверена в себе, там, харизматична, еще что-то, что, -то, что все, все внимание будет а, уделено ей, поэтому это тоже очень важно, может, для кого-то это сейчас будет важно услышать, а, Вот что все идет, конечно, от любви и уверенности. Ну,
1: ты начала говорить, я вспомнила слова одного из великих э, людей, который сказал, что женщина должна любить мужчину, но себя она должна любить еще больше. Да, да Наверное, да. в этом есть э, соль и красота. Действительно, это внутреннее состояние, которое передается глазами. И, кстати, вот тоже женщина очень красива тогда, когда она влюблена когда она рядом со своим да. любимым человеком, она необыкновенно красивая, это тоже отмечают у художники. И э, мы, конечно, живем в очень большом мире, да, хотя и он в то же время и маленький, но, наверное, за все страны мы не можем отвечать, а тот опыт, который вот у нас есть здесь в Латвии, мы гораздо лучше знаем, поэтому хотелось бы поговорить немножко о гендерном равенстве в Латвии. Да, у нас есть проблема с гендерным неравенством. Если нет, вот в чем проявляется гендерное равенство, Миш, как ты считаешь?
0: Я думаю, пока что я послушаю наших экспертов, нашу Лауру и Майкла. Женского
1: Мартину. пола, да. да эксперты потом... женского пола. Что вы думаете по поводу гендерного равенства в нашей стране?
0: А потом добавлю от себя.
1: Кто ну, начнет?
2: Давай, Лаура, ты. Я как-то не замечала вот, вот, равенство или неравенство, э, потому что я, например, не феминистка. То есть мне приятно, когда молодой человек может за мной открыть, то же самое. Да, Я не против, пожалуйста. Инициатива — это прекрасно, я считаю, особенно от мужчин. Э, вот, Поэтому не могу ответить на этот вопрос, потому что не сталкивалась с этим. Ну, а, тут, меня, наверное, сути, имеется... Я имела больше в виду, конечно,
1: то, что касается ситуации с правами женщин и мужчин, да, с зарплатами, с, ну, такими вещами. Понятно, что если мне откроет дверь мужчина, все нормально, если он будет идти с огромными коробками, я ему тоже помогу и тоже дверь открою, да? То есть вот то, что касается именно прав, свобод, возможностей, Мартина, как ты считаешь?
3: А, честно, я на своем опыте не сталкивалась с какой-нибудь там гендерной дискриминацией, например. Единственное, я не знаю, можно это считать или нет, что бывает такое со стороны мужчин какое-то ну, скептическое отношение, там, типа, ну ты же девочка, там ты же такая, как бы, как будто бы там глупенькая, порой еще что-то, но а, это все было не сказать, что обидно. Но в целом, как бы только с таким, возможно, я сталкивалась. Конечно, я знаю, что, скорее всего, есть там, возможно, какое-то гендерное неравенство, там в плане, вот, как ты сказала, зарплат, но просто на своем опыте я пока что с этим еще не сталкивалась. А, да. Но вот от своих друзей, от своих каких-то знакомых я наслышана только вот скорее об историях какого-то, как будто, домогательства. То есть, либо это будет Ну, какие-то насмешки либо это будет переходить в какое-то домогательство к женщине, там, потому что ну, она женщина, например, в мужском коллективе.
1: Ну, к сожалению, печальная статистика есть: да, что э, жертвами насилия в 98% случаев являются женщины, а не мужчины. И в 2% являются мужчины, да. Но э, это другая тема, мы, наверное, сегодня об этом не будем. Говорить, хотя это ну, вот это природа, наверное, человеческая, к сожалению. Да. Вот. Миша, что ты считаешь, что ты думаешь, к чему ты пришел, может быть, по поводу гендерного равенства, неравенства? Как в нашей стране дела обстоят с этим?
0: Да, мне этой паузы хватило, чтобы осмыслить, немного структурировать а, свои мысли. И мне кажется, что в этом плане у нас достаточно оптимистичная ситуация, так как, во всяком случае, от всех моих знакомых, которые работают, работающих женщин, я знаю, что у нас больше ценят именно профессиональное качество человека, и во всяком случае, на тех рабочих местах, где они задействованы, нету такого момента, что дискриминируют по, по полу, что женщина, и поэтому что ты можешь меньше сделать. Сейчас все-таки у нас идет тенденция к тому, что что больше ценят какой-то профессионал и твои рабочие качества. И мне кажется, в этом плане Латвия у нас достаточно прогрессивная страна.
1: Ну и mm -hmm. женщин у нас больше, чем мужчин. И на самом деле то, что касается женщин, которые пошли в политику... В руководящ... на, руководящих... на руководящей должности, то тут некоторые женщины даже прямо высказывают, что они работают, не обращая внимания на свой пол, и они требуют и к себе такого же отношения, что те задачи, которые они выполняют, они не имеют пола, да? они более стратегически мыслят и так далее. Тут, наверное, действительно, там, если уже человек занимается политикой, то не совсем важно, какого он пола. Вопрос, что он транслирует в общество, какие он идеи даёт. Вот я бы с вами еще хотела, знаете, о чем поговорить? Раньше знания очень активно передавались от мамы и бабушек, да, как готовить, как хозяйство вести, как детей нянчить и так далее. И это был чуть ли не единственный путь передачи навыков и знаний. Угу. Потом стали более грамотными люди, научились читать, писать, начали издавать брошюрки всякие разные, для домохозяек в том числе. Дальше женщины пошли учиться, Да, в том числе не только в школу, но и в высшие учебные заведения. И многие навыки, ну, такие приземленные, которые, казалось бы, всем э, с детства понятны, потому что люди живут и друг другу передают что-то, да, они все-таки немножко начали утрачиваться, да, и. Вот мама, жена, этому не учат сейчас ни в семье, ни в школе. Вернее, конечно же, какие-то вещи передаются, да, но скорее так вскользь, таких вот планомерных вещей с какими-то пословицами, не пословицами с устоями, укладами, домостроя, недомостроя, их не передают, да, вот Как вы считаете, девочек надо целенаправленно, целенаправленно готовить к материнству, к тому, чтобы быть женами, хозяйками? Или это такое совершенно уже рудиментарное нечто? Лаура.
2: Прямо... Мне кажется, что это сейчас особо и не нужно, потому что есть много информации в интернете, много всяких курсов и так далее, но Все равно женщина со временем, да, когда приходит тот момент, она на интуитивном плане начинает осознавать, что и как надо делать. И тем более она видит примеры у своей семьи, допустим, как они справляются, как ведет себя та же мама, как реагирует на это папа. И, в принципе, исходя из этого, уже можно понять, как тебе самой надо действовать. Конечно, может быть, это будет не такой хороший пример, И все таки эта женская мудрость как-то передается, и она должна быть. Тем более, допустим, та же мама, которая знает какие-то свои ошибки прошлого, она может посоветовать, как лучше поступить, но все равно, даже зная себя, я советов не слушаю, я все равно делаю сама, ошибаюсь, но это мой опыт. Поэтому я считаю, что... Все женщины, они со временем придут к той точке, куда должны прийти, и сами поймут для себя все, что они должны сделать.
1: Ну, вот раньше девочки э -э, даже видели, как их мамы, ну, поскольку семьи были многодетные, они даже видели, как мамы рожают, да? то есть их так вот немножечко тоже готовили к родам, они там приносили горячую воду, полотенца чистые и так далее. А у нас сейчас в этом отношении отрыв большой, и девчонки, которые готовятся рожать, уже будучи беременными, начинают этот вопрос изучать, и не всегда даже к этому готовы психологически. Да? Вот, Мартин, может быть, у тебя другое мнение есть по поводу того, надо передавать знания девочкам, мне надо передавать знания
3: мне кажется, что, во-первых, у нас действительно много что происходит интуитивно на каких-то инстинктах, вот. например, что касается беременности, материнства мне кажется, тут больше будет играть какие-то природные навыки, которые в нас уже заложены, во-вторых, все индивидуально. Ты можешь набираться какого-то, не знаю, опыта, каких-то знаний, смотря там на свою маму, читая что-то в интернете, какие-то книги, но всё равно, как будет нужно в твоей семье, как ты будешь что-то делать, это будет зависеть только уже от тебя. Например, если смотреть там, на мою ситуацию, скажем, меня никто никогда не учил, там как готовить, как убирать, то есть у меня не такая семья у нас такого нету, но при этом я как-то видела, естественно, на протяжении всей жизни, как что-то происходит и как все это у меня получается делать, откуда-то я это знаю, откуда-то я это э, умею. А вот готовить именно девочку стать потом женщиной, мамой, хозяйкой, женой, э, мне кажется, сейчас как-то это отчасти устарела. Мне кажется вообще, что общество меньше сейчас требует уже от женщины именно быть домохозяйкой. Сиди дома на кухне, готовь. Какие-то базовые знания, ну, естественно, всем нужны. Как там что-то просто приготовить, прибрать. Но, я думаю, все это и так в целом умеют. А если не умеют, то этому очень легко научиться. Вот. Мне кажется, сейчас важнее изучать что-то другое.
1: Миш, но ну, я не могу не услышать твою точку зрения. Вот Хочешь ты женщину, себе жену такую подготовленную, которая будет уметь и готовить, или которая будет учиться в процессе?
0: Мне кажется, этот вопрос вообще, по сути, не, не очень верно задан, потому что почему только женщина должна готовиться? Мне, мне кажется, что в этих взаимоотношениях должно присутствовать, есть, присутствовать партнерство, а именно должны оба уметь говорить о том, что им нравится и что нет. И через это находить компромиссы. А насчет какого-то отдельного обучения женщин каким-то навыкам, так это и мужчин должны уметь тоже готовить и убирать. И мне кажется, что к этому как раз нам надо и стремиться. Может быть, какие-то чисто по, по женскому здоровью связанные вещи это должны обговаривать родители и не должны стыдиться этого. В передаче этих знаний Но как-то отдельно готовить Особенно в наше время Когда все так стремительно меняется И эти стандартные модели Семьи, они постепенно Тоже трансформируются Это, мне кажется, не имеет смысла Потому что и не только женщина должна Трансформироваться, но и Мужчина как бы учиться и на своих ошибках и, на, и давать возможность той женщине Тоже принимать новый опыт Вот это это а, коллективная работа, могу... а не индивидуальная.
1: Ну, По-моему,
3: это как раз про я гендерное вот, кстати, равенство. Да, но... Мартина, давай добавь. Да, я, кстати, вот могу добавить, исходя из собственного примера. Вот, например, я когда начала жить со своим молодым человеком, то есть это уже такая вот как раз-таки показательная ситуация, у нас как происходит, и мы это не обговаривали. то есть это как-то само собой. Он готовит, например, нам лучше, чем я, и он этим занимается. Я могу прибрать, потому что я просто люблю это делать, но от меня там ничего не требуется, и мне кажется, это прекрасно, и так и должно быть. Быть. вот Миша правильно сказал, что почему это должны делать только женщины, если это просто базовые вещи, которые вообще должен иметь каждый человек по жизни, там, приготовить, перебрать, а дальше уже эти обязанности, если их можно так назвать, будут распределяться по ходу дела, что кому нравится, что кому удобно, и можете друг друга заменять.
1: Лаура, тебе есть что добавить? Или все-таки есть какие-то вещи, которые хотелось бы сохранить за женщинами?
2: Я полностью согласна на то, что э, всё-таки можно делить эти обязанности, и это зависит от того, то, что лучше умеет, да, как мы говорили, и... Э, что кому, что больше нравится. Да, да. У кому нравится. У кого физически хватает больше времени, да, допустим. Э, вот, поэтому я считаю то, что Сейчас современное общество и, как говорила Миша, тоже можно помогать женщинам и не только после работы ложиться на диван и отдыхать, а вот предложить свою помощь или... Да, или приготовить уже вместе. Мы
1: буквально перед программой нашли разные пословицы, и вот я вам хочу сейчас предложить их на выбор, что соответствует истине, и можно применять к сегодняшнему дню, и что в отношении женщин, наверное, уже или устарело, или, по крайней мере, к латвийским женщинам точно, наверное, отнести нельзя. Вот китайская пословица говорит, что если у женщины нет таланта, это уже добродетель. Миша. Твое мнение. Мне
0: кажется, что у любого человека есть какой-то талант, просто не всем дано его раскрыть. Поэтому я так дипломатично ухожу от призывания. Дискриминирующая
1: женщину пословица. Я не знаю, может быть, девочкам понравилась она, может быть, в этом и есть соль. Если у женщины нет таланта, это уже добродетель. Это уже хорошо.
2: Лаура, что ты думаешь? Ох, мне кажется, что нельзя так отделять человека только да. по тому, есть у него талант или нет. Я тоже согласна, что у каждого есть какой-то талант, и его можно найти, и его можно даже привить. Всё. То есть, если ты не умеешь ничего, и ты не талантлив ни в чем, то точно можно найти что-то, соответствующее именно буду.
1: Соответственно, списываем да. эту э, пословицу как дискриминирующую женский пол. Не нравится, И... да. Да, не нравится она. Японская пословица. Любая женщина кажется красивой в темноте, издалека или под бумажным зонтиком. Мартина. Как у них там все плохо. Я не
3: знаю, что происходит в Азии. Ну, мне кажется, это очевидно. Она да. мы,
1: мы, мы про красоту поговорили. Мы готовы и умеем красоту э, преподнести без мы всяких зонтиков. Это... Да. Это... Индийская пословица женщина, ветер и успех не отличаются постоянством. Миш, твое мнение?
0: Это зависит от женщины. Вот.
1: Хочет она быть постоянной или Хочет, она
0: быть постоянной или нет. Тут как бы нельзя обобщать.
1: Ну да, мужчины тоже могут быть ветренными. Девчонки, согласны?
2: Действительно.
1: Дискриминирующие да. пословица. Еще одна дискриминирующая пословица, да? И вообще то, что касается красоты, про мужчин вообще лучше. Помолчим, правильно? Вот. Да. Вьетнамская пословица. Три женщины, четыре сплетни. Uh -huh. Ну. Но... Согласны, нет? Ну так оно и есть, девочки а, любят.
3: Да, согласны, обсуждают. мы уже не будем договорить.
1: А мужчины не любят, Миша, обсуждать?
3: Меньше. А мне кажется, мужчины вот... да, да. так, так же спешат. Меньше. Любят, любят. Мне кажется, точно так
1: же. Мне кажется, тоже, да. Что это свойственно э, обоим полам.
3: Людям.
1: Вот есть сирийская пословица «Женский меч никогда не ржавеет». Что по этому поводу думаете? Если у женщины есть зуб, то он есть. Он никуда не исчезает со временем. Но она всегда готова воткнуть свой меч. Но это, наверное, может быть восточная женщина. Я не знаю, наши латыйские, они такие более мягкие. Они готовы прощать, как вы считаете? Ладно, эту... Не знаю, я <смех> больше
3: восточная женщина. <смех>
1: <смех> То есть твой меч никогда не ржавеет, да?
3: Думаю, что нет. <смех>
1: хорошо. Женский ум лучше всяких дум. Такая пословица. Женский ум лучше всяких дум. То есть умная женщина – это хорошо. Что, ты...
0: что я думаю? Умная да. женщина – да. Это, это хорошо. Да? Это бесспорно хорошо.
1: Хорошо, когда кто-то умный, неважно, а, какого он пола. Хотя бы один. Кто-то в паре должен быть умным, пускай это будет хотя бы женщина. да? Вот, Хорошо. Ладно. Неумелая хитрость отступает перед женским умом. Вьетнамская пословица. Если женщина умна, то неумелую хитрость она распознает. Это, наверное, правда. Правда
3: ведь? Извините. Мне кажется, для это вообще потому что ну, Наверное, высота она приходит, а ум-то он остается, и это вообще прекрасное, прекрасное качество для жизни.
2: Особенно ум... у женщин еще развита логика,
1: интеллект, да. мышление,
2: поэтому она там точно справится.
1: Ну, горе от ума. Тоже есть такое замечательное произведение Грибоедова. Да? Ну, ум — это всегда хорошо. Вот Мне ну, кажется, опять... да, да, надо да, различать да. ум и мудрость. Женская да, мудрость. Да, я скорее это
3: про
1: мудрость говорила. Да. Одно, а ум может быть и. Ну, жен... Умная женщина, дай бог. И... У нее больше шансов, наверное, стать мудрой или быть мудрой. Да. да. А вот про хитрость женскую пословица хаоса даже царь не превзойдет женщину в хитрости. Хитрость больше свойственна женщинам. Мне кажется,
3: что женщины больше, более хитрые, чем мужчины. У нас есть вот эта вот такая хитрость в отношениях. Mm -hmm. Возможно, у мужчин есть хитрость какой-то профессиональной деятельности, как-то вот в плане там какого-то своего дела, а у нас вот именно в отношениях с людьми.
1: Миш, согласен? Согласен. Хорошо, засчитывается. Красивую женщину видно по походке.
3: Вот. Думаю, это как раз-таки oh, yes. возможно про уверенность.
2: Лаура, твои предположения? Да, я согласна, что это уверенность, то, как вообще женщина себя преподносит, то, как она себя чувствует в своём же теле. И бывает, по походке можно уже определить, насколько человек, допустим, устал, Насколько у него был тяжелый день и что прям, ну, вот очень тяжело. А есть такие вот эти радении, да. И
3: при этом она вот может это... быть далеко не красавицей там по вот каким-то вот этим вот, не знаю, понятиям, но от того, как она себя чувствует, у нее будет прекрасная походка, и, соответственно, на нее будут обращать
1: внимание. От того, как она себя несет. мужчины будут оглядываться. Да. да. Конечно. Бенгальская пословица – «сила
3: женщины в слезах». Миша. Мне кажется, это опять-таки про вот эту вот про эту слабость, про которую мы говорили в начале. Что вот иногда вот это вот заплать, вот так вот хитренько, это будет очень-очень удачно. Миш, а можно
1: отличить, женщина из хитрости плачет или вот искренне плачет?
3: Мне кажется,
1: вот в
0: этом плане да. Ну хотя это зависит тоже от человека, насколько он влюблен в эту женщину, если мы говорим именно о именно отношениях. Потому что иногда люди теряют любое чувство реальности, когда они влюбляются. И поэтому мне кажется, вообще в любой ситуации, когда женщина плачет, это плохо. Это и мне э, родители прививали. И я думаю, это хорошо, что у нас эта установка не меняется вот, э, э, константа. И доводить как бы...
1: женщину до слёз, да? Ну, дай бог, на самом деле, чтобы во всех семьях этому об... это прививали. Но вообще, вот э, действительно говорят, что мужчина очень тяжело переносит женские слезы, что им тяжело видеть, когда женщина плачет. Mm -hmm. Миша, тебе Ну, да?
0: это, это растерянность, потому что не, как бы и в стороне остаться не хочется, если это близкий человек, да даже если просто дальний, какой-то, не знаю, ты об этом задумаешься, ну и плюс эти наши установки, что а, мужчины не, пла не плачут, а женщины плачут, когда какое-то горе, это тоже на нас влияет, это ведь наша социальная... А, это наши социальные установки. Но это Ставки.
1: установки, которые говорят на самом деле тоже о том, что, например, мужчинам плакать недостойно, якобы, да, это прививают с детства мальчикам на самом деле слезы. это выход эмоциональный, да, это разрядка эмоциональная, как для женщин, так и для мужчин, девочки. Вот. Это вот уже
3: какое-то гендерное неравенство? сторону мучи, которая да. тоже на самом деле есть. Поэтому, когда вот феминистки, они так яростно пропагандируют, э, вообще, иногда я задумываюсь о том, что и у мужчин очень много каких-то ущемлений. Их э, рамок, вот, вот то, что про слезы, это самый хороший пример. И вообще, про вот эту вот слабость. А то, что А то, что, то, что, то, про что мы говорили, когда женщина плачет. Мне кажется, это, возможно, еще идет от того, что у мужчины подсознательно, вот есть вот это чувство, что он должен защищать женщину. И если она пла плачет, он, возможно, чувствует этот момент, что он как будто не справился, как будто он ее не уберег, и ему становится от этого очень плохо. но ну, это такое предположение.
1: Лаура. Женщина, слёзы мужчины. В
2: этих Я могу сказать, что мужчины действительно очень много держат в себе, вот не позволяют себе дать эмоциям выйти, то, как это делают женщины, да? потому что нам только да, выплюснуть свои эмоции. Мы ничего в себе не держим, говорим всё, что думаем. И иногда это нам потом обернется плохой стороной, может даже часто, но вот мы такие искренние и эмоциональные, вот, а мужчины полная наша противоположность.
3: Ну, кстати, мне кажется, что сейчас как раз-таки в современном мире есть и вот женщины, которые очень держат себе, возможно, потому что им как-то навязали, что ну, не будь ты слабый или еще что-то, и они как раз-таки боятся показать вот свою слабину. Я сталкивалась с такими женщинами, которые очень сильно никогда не показывают своих слёз, и им прям нужен вот этот разряд, поэтому я думаю, что любому человеку, неважно, мужчина ты или женщина, нужно позволять а, свои чувства а, отпускать и не держать себя, потому что это в любом случае будет плохо.
1: А как вы относитесь к мужским слезам, девочки?
3: А, ну, смотря когда, если нон-стопом плачет то что-то тут подозрительно не очень. Но я видела, когда мужчины плачут, и это у меня не вызывало никакого отвращения. Более того, как-то наоборот, в душу, не знаю, ты видишь, что человеку тоже плохо. И на самом деле это тоже в чем-то показывает силу если он все-таки смог показать свои чувства.
2: Лаура. Да, я полностью согласна. Если это близкий мне человек, то я точно поддерживаю его, да, если это возможно. Вот. И я полностью, да, еще раз согласна. Но это, наверное, и о степени доверия. Если мужчина позволил
1: себе заплакать, пустить слезу в вашем присутствии, то это значит, что, наверное, вы для него очень дорогой человек. Да. Да. Наша программа стремительно подходит сегодня к своему завершению. Спасибо вам громадно за этот разговор, за эту беседу. И, наверное, я хотела бы в завершении вообще от вас услышать какие-нибудь пожелания. И женщинам, и мужчинам, может быть. Мартина, начинай.
3: Ну, во-первых, поздравляю всех женщин с наступающим праздником. Мы молодцы. Девушки, женщины, девочки, будьте уверены в себе, не сомневайтесь в себе, вы все прекрасны. В каждой есть что-то особенное. Будьте собой, любите себя и помните, что вы у себя одни, и все у вас тогда будет.
2: Лаура, Да, полностью согласна. Добавлю, что будьте открытыми к людям, к миру, к возможностям. Будьте женственны, ведите себя уверенно, любите себя. Потому что мы — это единственный человек, который у нас есть, и мы должны ценить себя настолько сильно, не давать себя никому в обиду и радоваться этой жизни.
0: Да, я тоже присоединюсь. А радость жизни тоже я хочу всем пожелать. А, и, конечно же, каждый день встречать с открытым сердцем и с осоз... Осоз... осознанием того, что есть люди, которые вас поддержат и будут любить в любой ситуации. И не будут вас оценивать по каким-то...
1: Спасибо всем большое. Я хотел бы закончить, наверное, словами Михаила Михайловича Жванецкого, великого одессита. У женщины две великие задачи. Возбуждать и успокаивать. Вот всем желаю, чтобы у них были люди, которые их вдохновляют и которые их успокаивают. Спасибо всем большое. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. «Коление Z».